0: Es ist Freitag, der 16. September 2022.
1: Und wir sagen guten Morgen. Zu stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus. Und heute,
0: ja, ist ein trauriger Tag für den Sport. Tag 1 nach dem angekündigten Rücktritt von Roger Federer, der GOAT oder einer der GOATs, wie man es auch immer sehen will. Der wird seine große Tenniskarriere nach dem Lever Cup in einer Woche dann beenden und danach nie wieder professionell Tennis spielen.
1: Ja, hoffentlich aber noch ein bisschen Freizeit, einfach noch ein bisschen der. Es gibt ja immer im Internet so Videos, wo er zu Hause gegen die Ballwand ballert, ja, ob im Schnee treiben und was nicht alles. Also ich hoffe, er bleibt im Sport insgesamt noch ein bisschen erhalten, aber unser Experte Andreas Thies wird ihn gleich noch würdigen, diese Legende des weißen Sports, wie er zumindest früher mal war, diesen echten Gentleman und diesen Champion Roger Federer. Außerdem lassen wir uns von der deutschen Basketball-Nationalmannschaft
0: den heutigen EM-Halbfinal-Gegner Spanien so ein bisschen einschätzen und ja auch die Herangehensweise der deutschen Mannschaft für dieses Knallerduell dann noch ein bisschen erläutern. Und wir blicken auf Bayern Münchens Runderneuerung, also die der Frauen, denn da geht die Bundesliga dann auch heute wieder los und wir klären die Zielsetzung der Bayern vor dem Start oder der Bayerinnen vor dem Start, muss ja, man sagen.
1: Aber bevor wir darüber ausführlich reden, bringen wir euch natürlich erstmal auf den ganz aktuellen Sport. Stand jetzt mit unserem Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages. im ersten Sportpodcast des Tages. Jetzt
2: mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse to my tennis family and beyond. So beginnt der Brief, den Roger Federer begann, um seinen Rücktritt zu verkünden. Der 15.09.2022 ist der Tag, an dem eine der größten Karrieren der Tennisgeschichte zu Ende geht. Eine Karriere, die in den letzten drei Jahren von Verletzungen und Rückschlägen gekennzeichnet war, die allerdings nicht den Blick auf die besonderen Leistungen des Baselers verzerren. Roger Federer, der 1998 seine Karriere begann und im Laufe der letzten 24 Jahre insgesamt 103 ATP-Turniere gewann, davon 20 Grand Slams, hat den Sport auf ein neues Level gehoben, sowohl sportlich als auch außerhalb des Platzes. Das ikonische Logo mit seinen Initialen schmückt auch heute noch viele Kappen von Tennisfans, die sich zu den Turnieren als Zuschauer aufmachen. Sein Spielstil mit der einhändigen Rückhand war so elegant, dass er den Beinamen Maestro bekam. Zwischen 2004 und 2006 verlor er insgesamt nur 15 Matches, gewann etwa 270. Es war seine beste Zeit. Eine Zeit, in der Novak Djokovic nur ganz großen Experten ein Begriff war und Rafael Nadal auf Sand allerdings schon große Erfolge feierte. Die Fans erlebten so manche Sternstunde von ihm auf dem Platz. Sein erstes Wimbledon-Finale zum Beispiel gegen Mark die 2003. Wie er 2004 Leighton Hewitt im Finale der US Open vom Platz schoss. Oder wie er 2017 nach halbjähriger Verletzung wiederkam und sofort die Australian Open in einem mitreißenden Finale gegen Rafael Nadal gewinnen. Seine letzte Niederlage war vielleicht eine der schmerzlichsten seiner Karriere. 2021 verlor er in Wimbledon gegen Hubert Hurkacz in vier Sätzen. Den letzten Satz sogar mit 6 zu 0. Er wird beim Laver Cup, den er mit erfunden hat, seine Karriere beenden. Ein passender Rahmen. Tennis wird sich umstellen müssen. Innerhalb von vier Wochen hat dieser Sport zwei seiner größten Botschafter mit Serena Williams und eben Federer verloren. Andere werden diesen Sport übernehmen. Ob sie die gleiche Strahlkraft entwickeln werden, wird sich zeigen. Zu bezweifeln ist es aber. Analyse eine
0: Legende geht, eine andere könnte heute geboren werden. Ein Schritt ist es nur noch bis zur Medaille, zwei Schritte bis zum Gold. Heute Abend kämpft die deutsche Basketballnationalmannschaft in Berlin gegen Spanien um das EM-Finalticket. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Nach dem umjubelten Coup gegen Griechenland soll der nächste große stürzen. Gelingt ein Sieg, ist der erste Medaillengewinn seit 2005 perfekt.
0: Ja, aber einfach wird das nicht, warnt auch Bundestrainer Gordon Herbert bei aller Euphorie und auch wenn die großen Namen wie die Gasolz bei den Spaniern ja mittlerweile gar nicht mehr dabei sind, aber hu, da wird schon brocken.
1: You know, I think Spain with Coach Carleola, they've been one of the best teams the last 15 years in Europe. They've been the the measuring stick, so to speak. Um, you know, some people and this is a very good Spanish team. Okay, they don't have Gasol, they don't have the die bedeutung dieser partie ist allen im deutschen team natürlich bewusst und für franz wagner ist es nicht weniger als eines der wichtigsten partien seines lebens
0: ist auf jeden Fall eins der wichtigen Spieler. In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele spielen. Bei Alba habe ich ein paar wichtige Spiele gespielt. Und bei Michigan natürlich, aber ich glaube, fürs Land, im eigenen Land, in der eigenen Stadt, ja, fürs Finale zu spielen, ist erstmal richtig cool. Richtig cool ist aber auch, wenn man mit einer guten und intakten Mannschaft und mit Erfolgserlebnissen im Rücken aufwarten kann. Wir haben eine super Truppe, das wussten wir auch schon von Anfang an. Wir, wir verstehen uns sehr gut, haben ein gutes Gefühl füreinander. Und ich glaube, daher kommt dieses Selbstvertrauen, das hatten wir auch schon vor dem Turnier.
1: Natürlich hilft das, wenn man auch gute Teams schlägt. Und das nächste gute Team soll nun heute dran glauben. Wie diese Partie anzugehen ist, worauf es ankommt, um nach Griechenland eben auch Spanien auszuschalten, bringt Johannes Vogtmann auf den Punkt.
0: Ja, die Stimmung war halt war, war super, also war konzentriert auf das Spanienspiel und nicht mehr, oh, wie geil war das gegen Griechenland, sondern ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir genau diesen Plan, den wir haben, den wir von Anfang an in jedem Spiel äh, mit an die Hand gegeben bekommen haben, äh, dass wir den weiterverfolgen, also mit unseren Stärken, mit, unseren, mit unserer Identität ähm, haben wir eine sehr gute Chance. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir mit 10 weniger rangehen, wird's es nichts. Ganz einfach. Heute in der Sportgeschichte. Heute vor 16 Jahren wurde Saudi-Arabien Fußball-Weltmeister bei der WM für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland, damals vor 14.500 Zuschauern beim Finale in Leverkusen.
1: Saudi-Arabien gegen die Niederlande hieß diese Finalpaarung, die Hochspannung natürlich in sich hatte und sie wirklich umkämpft war. Und Mann des Spiels war ein Saudi namens Omar. Und der alleine war schon sein Antrittsgeld wert.
0: Ja, der brillierte, der tanzte mit dem Ball am Fuß seine Gegner nach Belieben aus, erzielte auch vier Tore ja, und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass es nach 120 Minuten, also 90 Minuten plus Verlängerung, dann 4 zu 4 zwischen Saudi-Arabien und den Niederlanden stand und dann das Elfmeterschießen entscheiden musste.
1: Na und dort setzte sich dann Saudi-Arabien mit 9 zu 8 durch. Analyse Wir hatten es eben
0: schon mal gesagt, heute startet die Fußball-Bundesliga der frauen wie bei den Männern mit Eintracht Frankfurt gegen Bayern München als Eröffnungsspiel.
1: Ja, und das von einer Rekordkulisse, davon ist man auszugehen. Aber der bisherige Rekord lag auch naja relativ niedrig. Ne? 12.464 Zuschauende haben im Juni 2014 das Eröffnungsspiel in Wolfsburg verfolgt. Aber jetzt mit
0: dem EM-Schwung im Rücken und 18 Millionen beim EM-Finale vor den Fernsehern, ja, da sollte dann dieser Rekord natürlich auf jeden Fall geknackt werden. Aber das ist auch eine der großen Baustellen der Liga jetzt, ne? Denn die Frage zu beantworten, wie rettet man die EM-Begeisterung rüber ins Tagesgeschäft, also dauerhaft.
1: Ja, und dafür muss natürlich auch ein bisschen was getan werden, das weiß auch Frankfurt-Trainer Nico Arnautis. Wir müssen halt ähm, an, an den Strukturen arbeiten. Die Paarung äh, Eintracht Frankfurt, Bayern München in Frankfurt ist, äh, glaube ich, sehr gelungen, äh, die, die Wahl. Und äh, das, das ist ein gutes Statement äh, für die Liga. Äh, aber auch, dass wir diesen Schwung mitnehmen wollen, äh, dass auch die Zuschauer äh, uns hier zahlreich besuchen werden. Für uns war es sehr wichtig, dass wir ja die EM nicht nur, ähm, nicht nur begeistert mitnehmen, sondern jetzt aber auch, daraus Kapital schlagen, indem wir einfach weiterarbeiten und, und Dinge optimieren. Und das bedeutet
0: dann auch, die notwendige Professionalisierung natürlich mit entsprechender Infrastruktur und allem, was dazugehört, dann ja möglichst schnell auch umzusetzen.
1: Naja, und äh, zum Duell selber. Und Frankfurt hat sich zum Ziel gesetzt, wieder die Champions League zu erreichen bei Bayern München. Äh, darf und soll es äh, dagegen, wie auch bei den Herren, natürlich immer um viel mehr gehen.
0: Ja, Meisterschaft. Klares Ziel, da müssen sich dann die Bayerinnen mit Double Gewinner Wolfsburg streiten, aber sie haben sich dafür auch prominent verstärkt, zum Beispiel ja mit Europameisterin Georgia Stanway von Manchester City. Ja, und die hat gleich
1: mal klargestellt, warum sie nach München gekommen ist.
0: Und nicht nur Stanway ist neu bei den Bayern, es gibt noch ein paar weitere neue gute Spielerinnen, die gekommen sind und vor allem neu auch ein Trainer, der Norweger Alexander Strauß.
1: Und der bringt noch gleichzeitig ein neues System mit, das will er möglichst schnell implementieren, um das Team auf Kurs zu bringen. Okay, Anlaufschwierigkeiten sind dabei natürlich einkalkuliert it's about winning uh, and we strongly believe that we will win uh, at the end but if it takes two months or if it takes three months or four months we don't know die
0: frage ob die bayern das auch so gut finden wenn es dann tatsächlich monate dauern soll aber das warten wir dann heute
1: erstmal sporttag stand jetzt
0: Frauenfußball, Basketball und natürlich auch die Fußball-Bundesliga der Männer heute großes Thema zum Start in den siebten Spieltag. Da peilt Hertha BSC den zweiten Saisonsieg an. Nach dem enttäuschenden Start mit gerade mal fünf Punkten wäre natürlich ein Sieg bei Mainz 05 extrem wichtig. Sonst droht der Sturz auf einen Abstiegsrang. Mainz dagegen sollten die heute ab 20.30 Uhr dann tatsächlich gewinnen, winkt sogar der vorübergehende Sprung auf Rang 3.
1: Nach dem Auftakt-Sieg gegen Frankreich kann das deutsche Davis Cup Team heute ab 14 Uhr in Hamburg am Roten Baum gegen Belgien nachlegen. Am Sonntag folgt dann noch die Partie gegen Australien, die jetzt schon zweimal gewonnen haben. Und bei ja, der haben eigentlich den Sack schon zugemacht. Als letzter Gegner dann eben ja, die, der deutschen Mannschaft und die besten beiden Teams, die qualifizieren, qualifizieren sich dann für die Finalrunde Ende November in Malaga. Und ich lade euch herzlich ein, also zahlen müsst ihr schon. Aber ich lade euch ein, <lacht> hinzukommen und Tennis zu gucken. Ich bin dort, begrüße euch gerne und ich würde mich freuen. Das ist ein tolles Event. Absolut,
0: auf jeden Fall. Und du bist ja hautnah dabei. Dich hört man da als Stadionsprecher. Aber dein Tipp, du hast ja jetzt alle auch mal gesehen. Wird denn das was gegen Belgien? Ja,
1: das wird was gegen Belgien. Das, das glaube ich schon. Die Belgier kommen mir nicht ganz so stark vor. Wer Frankreich geschlagen hat, die wirklich auch ganz gut drauf waren, der kann auch die Belgier schlagen. Und ähm, dann hat äh, Australien zweimal gewonnen, dann hat Deutschland zweimal gewonnen, dann sind wir sicher dabei bei dem, bei der Endrunde, beim Finale in Malaga. Und dann haben wir am Wochenende, beziehungsweise dann am Sonntag mit dem Spiel gegen Australien nochmal wirklich ein echtes Highlight. Da sind zum Beispiel die Wimbledon-Gewinner im Doppel mit dabei. Also das, das, das ist eine Augenweide. Der Kosak kann man ruhig hingehen und sich das angucken. ist wirklich schön.
0: Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt. Das wäre ein schöner Programmpunkt, den ihr euch geben könntet. Und in der DEL, da steht für die Löwen Frankfurt die Premiere auf dem Programm heute Abend ab 19.30. Da spielen sie bei den Grizzlies Wolfsburg um die ersten Punkte der Saison. Und zeitgleich finden noch fünf weitere Begegnungen statt. Unter anderem die Adler Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings mit dem neuen Trainer Harold Kreis.
1: Oh ja, und wir freuen uns, wenn ihr Montag früh dann wieder mit dabei seid. Ne? Also jetzt machen wir mal kurz Wochenende. Wie ihr wisst ja, wir haben ein bisschen was zu tun, habt ihr gerade gehört. Aber ja. Montag, 7.07 Uhr, dann sind wir wieder für euch da im Podcast Show eurer Wahl oder eben auf meinsportpodcast.de.
0: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann bis Montag. Schönes Wochenende, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?